0: Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und willkommen zu einer neuen Ausgabe Filmologie. Ich bin Leon, bei mir ist wie immer Björn.
1: Ich wollte jetzt eigentlich mit dem Wonder Woman Theme reinkommen, weil ich habe es temporär vergessen und habe die ganze Zeit nur
0: Come from the land of the ice and stone.
1: Aber das ist der andere Song, der so geil ist, auf die Art wie der Wonder Woman Theme Song. It just came to me. Ja, Wonder Woman, let's go.
0: Genau, wir reden über Wonder Woman 1984. Das ist der Film, der ja, ähm, jetzt auf Sky rausgekommen ist, bevor er in Deutschland in die Kinos kommt. Die Kinos haben ja zu. Ähm, in den USA ist es so, dass Warner Brothers alle Filme jetzt wohl zeitgleich beim Streaming bei HBO Max als auch im Kino rausbringt. Äh, bei Wonder Woman war das schon im Dezember der Fall. Wir kriegen den jetzt erst in Deutschland. Mhm. Ähm, Björn und ich haben mhm. ihn geguckt im Double Feature mhm. mit Wonder Woman 1. Ja, kurzes Recap, Björn, wie finden wir Wonder Woman 1? Wie findest du Wonder Woman 1? Wonder Woman
1: 1 rules so fucking hard. Das ist ähm, fucking amazing. Wenn sie diesen Typen mit dem Knie durch das Fenster kickt, <lacht> ähm, die ganze Sequenz, holy shit, die ganze Themyscira-Insel, wo sie so alle cool sind und die Musik ist geil und diese ganze Message schon mhm. im Film ist cool. Ich äh, gucke in letzter Zeit hier wieder ein paar mehr Superheldenfilme. Ich bin gerade dabei, eine, eine mentale Theorie zu Superheldenfilmen aufzustellen, warum manche Filme Superheldenfilme sind und manche nicht, auch wenn sie Superhelden haben. Und Wonder Woman ist ein Superheldenfilm. Also einfach dieser Moment, wenn sie aus dem Graben da raustritt und einfach etwas tut, was niemand anders überhaupt denkt, dass es möglich wäre. Das ist so BOOM!
0: ja diese knows. No Man's Land Szene ist absolut großartig und
1: was halt bei Wonder Woman immer das Ding ist dass man immer darüber redet so das Ende ist halt nicht so geil weil da so ein CGI Fight ist und der ist echt nicht so viel und jetzt beim Rewatchen, und wir haben glaube ich alle gemerkt so oh wir haben den glaube ich seit Kino nicht mehr geguckt ja, ja. not as bad as I remembered und oh, ja. scheiß also also klar ich finde immer noch dass das Ende so ein bisschen Letdown ist aber ich habe auch ich habe es beim Gucken auch glaube ich gesagt so ich wüsste jetzt auch nicht was du veränderst damit das besser funktioniert ja, ja. als es so tut, genau. also ich glaube, du kannst es halt irgendwie ein bisschen anders, ein bisschen heller machen, ein bisschen mehr und so, das aber ich finde so es auch Genau, character-wise funktioniert noch alles und so, ja, das ist, Wonder Woman hängt halt ein bisschen daran, dass sie Teil von DC ist und die ihren Scheiß nicht zusammen haben und deswegen halt sowas passiert.
0: Genau, nee, aber Wonder Woman generell, also ich finde halt, was mir besonders damals gefallen hatte, als der rauskam, dass er so frei von Zynismus ist ne? und irgendwie so eine, mhm. ja, so eine Ehrlichkeit hat, so eine Güte. Und äh, das hat mir total gefallen, da auch wieder ein bisschen Pathos drin ist, weil das gerade zu der Zeit, wo der rauskam, was war, was mir sehr in Superheldenfilmen gefehlt hat. Ja. Das
1: ist einfach so ein Film, der keine Angst hatte, einfach mal ein bisschen Spaß zu haben. Ne?
0: Genau, ja, nicht nur Spaß haben, sondern aber auch so, ja, so ein bisschen, bisschen cheesy auch zu sein ja? und diese heroischen Momente ja, ja, genau. wirklich auszukosten und ich habe echt gemerkt dass, dass ich das gecraft habe und das ist echt in letzter Zeit echt viele Filme einfach mit so einem Joke irgendwie so ja so super krasse heroische Szenen einfach so äh, ja so brechen irgendwie und da irgendwie Witze reinbauen müssen und der überhaupt nicht der hat Witze aber das sind alles super gütmütige und und ja, Diana, also Wonder Woman ist einfach so ein lieber Charakter in dem Film, ist großartig.
1: Ja, Wonder Woman rules und dieses, dass der so frei vom Zynismus ist, das finde ich auch was. Wenn wir jetzt über 1984 reden, das ist was, wo ich gemerkt habe, so als die ganzen Twitter-Reaktionen kamen und die ersten Reviews, wo ich es war, ist es möglich, dass das Ganze zu Hause gucken und das nicht im Kino zu sehen, dass das irgendwie die Zyniker hat wieder rauskommen lassen, mhm. ne? weil ähm, irgendwie der so, zumindest was ich gesehen habe schon so ein bisschen die Jokes auf Twitter gekriegt hat, so haha, dieser Film ist lächerlich und so und ich habe so das Gefühl gehabt, es ist absolut möglich, dass das einfach nur ist, dass, das, dass Leute diesen bisschen cheesigen Ton vom Ersten nicht annehmen, weil sie jetzt halt nur auf, auf der Couch sitzen und Zeit haben, sich darüber Gedanken zu machen und irgendwie ja. niemand ihnen Sch sagt, wenn sie dumme Witze im Kino machen oder so. Aber jetzt, wenn wir jetzt über so generelle Meinungen zu dem neuen Film reden, ja, ah, ja sie haben es nicht ganz so gut rübergebracht wie im ersten, ne? Es funktioniert einfach nicht so gut.
0: Ich würde sagen, dass wir klar in Spoiler-Territorium auch gehen und mhm. dass hier eine Spoiler-Kritik wird, weil ich glaube, alles andere macht auch keinen Sinn.
1: Ja, sonst gibt es nämlich nichts Interessantes. Ja, sonst es halt Also man <lacht> muss echt
0: sagen, der Film, ja, also man könnte jetzt sagen, der Film ist meh der ist halt so, ja, okay, ist halt ein Film. Aber ich finde, es ist irgendwie nicht so. Ich finde, der Film ist mittelmäßig, sondern der Film schwankt zwischen geilen Sachen und irgendwie dummen Sachen.
1: <lacht> ja, also der Film ist halt so, so ein big swing in a miss. Ne? Also ja, ja. Du, du kannst dem Film einfach nicht vorwerfen, dass er nicht was Interessantes machen wollte. Ne? Ich
0: muss sagen, für mich fühlte sich das Skript an wie das erste Draft von dem Skript. Weißt mhm. du, wie ich meine? Der Film fühlte sich an, wie jemand hat jetzt ein Drehbuch geschrieben und da sind noch richtig viele Ideen drin, der hat einfach mal alles rausgehauen, da ist noch nicht alles so perfekt ausgereift und da müsste noch zwei, dreimal, müssten da noch Leute drüber gucken und sagen, ja, das kann vielleicht weg und hiervon vielleicht ein bisschen mehr und dann wäre das okay. ein geiler Film geworden. Das ist so mein okay, Gefühl. Okay, Leo,
1: wir spielen, wir spielen jetzt ein Spiel, ja. wo wir, wenn wir jetzt schon in Spoiler-Territorium sind, ja. okay, wir machen jetzt, jeder sagt eine unglaublich weirde Idee, die in diesem Film ist und warum ist die in dem Film? <lacht> ich fange an. Warum ist Steve Trevor ein anderer Dude und das wird nie ein Thema? Genau. Also Steve Trevor <lacht> übernimmt den Körper von einem anderen Typen und so, es gibt sehr viele Gedanken darüber, wo Wonder Woman sich darüber Gedanken macht, so, ah, wenn ich meinen Wunsch zurückgebe, dann ist Steve weg und so. Aber es kommt nie der Gedanke irgendwie auch nur in den Kopf, so, oh ja, und der Typ, dem ich den Körper geklaut habe mit meinem Wunsch. <lacht> Ja, der könnte halt wieder. Ich, ich
0: glaube vielleicht, vielleicht müssen wir da mal so ein bisschen storymäßig durchgehen, ehrlich gesagt, so ein bisschen chronologisch. <lacht> ähm, also es geht ja letztendlich darum. Und also das Gerüst der Geschichte ist ja dieser Stein. Also ich sag mal so das, was die Geschichte lostritt, ist es gibt einen Stein der Wünsche erfüllt. Und Pedro Pascal, der der Bösewicht ist im Prinzip, ist so ein Geschäftsmann, der nicht so richtig erfolgreich ist und der dann irgendwann diesen Stein äh, in die Finger bekommt und sagt, ich will der Stein selbst sein. Und jetzt halt rumläuft und äh, Leuten äh, Wünsche erfüllt und dafür aber sozusagen auch was nimmt für das, was er gibt. Das ist ja so ein bisschen diese monkey paw storyline Das wird ja auch ähm, sogar in dem Film selber gesagt. Und ich finde... Da fängt es für mich halt schon so ein bisschen an, weil das halt wirklich ein alter Hut ist. Ne? Diese Story. Weißt du, also es gibt halt ja diese Geschichte mit dieser Monkey Paw, da geht es irgendwie um einen Mann, der der irgendwie sich wünscht, dass er irgendwie wie war das irgendwie 2000 Dollar hat oder so und dann stirbt sein Sohn und von der Lebensversicherung kriegt er 2000 Dollar oder irgendwie so mm -hmm. und das ist halt dieses Be careful what you wish for und das wurde gemacht in, in Buffy ich glaube es gibt eine Simpsons Folge mit einer Monkey Paw es gibt ähm, es gibt ja gut das ist halt eine berühmte Horror Kurzgeschichte
1: und ja ja aber, aber
0: eben aber das ist halt eben was für ich finde das ist was für Kurzgeschichten weißt du das ist Die es sind gibt halt in Harry eine Gänsehaut Episode gibt es dazu und und ich finde, das ist halt was, das kennt man halt schon. Und das ist witzig, wenn man jetzt sagt, so okay, hier ist eine witzige TV-Show und ich will das Konzept da mal sehen. Aber ich finde, das für so einen ganzen Feature-Length-Film, dafür, finde ich, ist die Idee nicht frisch genug irgendwie.
1: Naja, das Ding ist halt, und das ist halt, das ist für mich der Punkt, wo halt das äh, Big Swing and a Miss reinkommt, ist, dass das, also ich finde es grundsätzlich eigentlich eine interessante Idee, einen Superheldenfilm zu machen, wo Gier der Böse ist.
0: Mhm.
1: aber die Frage ist halt, funktioniert das letzten Endes? Ist das irgendwie spannend oder so? Ja. Und was ich ja, glaube ich, schon, als wir den geguckt haben, gesagt habe mhm. so, hätte dieser Film besser gespielt, als Pedro Pascals Charakter Donald Trump noch Präsident der Vereinigten Staaten war. <lacht> als der Film ursprünglich rauskommen sollte, weil es ist wirklich so, Pedro Pascal ist dieser, es gibt ja dieses äh, Klischee, dass alle äh, Filme in den 80ern Donald Trump als Villain hatten und <lacht> Wonder Woman 1984 ist halt keine Ausnahme. Ne? Es, ja. ist ein, es ist ein Businessman, der allen Reichtum verspricht. Und es geht nur um diesen, diese Empty Richness und so. Es ist halt es ist halt genau das. Ja. Ne? Also, also er spricht nicht mit irgendwie merkwürdigen Gesten oder so. Ja. Und er ist irgendwie 100 Mal charmanter und so. Aber es ist das. Ne?
0: Ich sag mal so, was, was mir halt auch aufgefallen ist, ich habe sehr lange über diesen Film mhm. nachgedacht. Weil zum Beispiel am Ende ist es ja so, dass Wonder Woman halt mit ihm spricht quasi und ihn am Ende sozusagen durch Worte mhm. davon überzeugt, ähm, alles zu ändern. Und da muss ich sagen, sowas finde ich zum Beispiel im Ansatz eine total coole Idee. Ne? Weil meistens ist es ja so, in unseren Superheldengeschichten um am Ende den Bösen zu besiegen, musst du ihn einfach noch härter verkloppen, ja. als du ihn vorher versucht hast ja. zu verkloppen. So, ne? Und <lacht> ich finde es eigentlich mal ganz nett zu sagen, nee, lass mal irgendwie was anderes versuchen. Ne, ich finde der, der erste Fantastic Beast, ja, mit dem zweiten wollen wir gar nicht reden, aber der hat ja auch so ein bisschen das, das Nude Screamander versucht irgendwie durch Empathie den, den Bösen zu erreichen und am Ende schafft er es nicht und er wird sozusagen gekillt aber es ist in dem Moment nicht heroisch sondern es ist eine Tragödie, dass es eben nicht anders mm. ging, dass man es irgendwie mit Gewalt machen musste so, ne? oder auch, äh, letztendlich, da hatten wir ja auch mal drüber diskutiert, Doctor Strange hattest du ja gesagt, hat ja auch ein Ende, wo es eben nicht darum geht, okay, ich verklopfe den jetzt so richtig dann, hart genau. und einem Bösewicht, sondern Dormamo I've come to bargain ne? es geht einfach darum, so ein bisschen einen Deal zu machen, ja. ja, und das irgendwie auf eine andere Art und Weise zu lösen und, äh, dann zu sagen, okay, Wonder Woman ist ein Charakter, der sehr gütig ist und der appelliert jetzt an die Empathie, finde ich auch eine coole Idee, das auszuprobieren. Ja. Ne?
1: Ich finde, das passt auch insofern mit dem Ersten zusammen, dass ähm, der Erste ja letzten Endes sehr viel Zeit darauf verwendet, über quasi so das Innere des Menschen nachzudenken. Ne? Also im Ersten ist ja so ein mhm. Riesending, Wonder Womans ganze Idee ist ja, dass Menschen von Natur aus keinen Krieg wollen, und dass das deswegen, das muss Ares sein, der sie zum Krieg bringt, ne, der sie manipuliert. Und dass am Ende mhm. sie dann herausfindet, es ist nicht so einfach. Und da finde ich diese Idee, okay, wir setzen uns halt wirklich damit auseinander, dass wir alle diese Gier in uns haben und so, das finde ich als eine Entwicklung von diesem Konzept, finde ich super interessant. Es macht aber halt irgendwie mhm. dann letzten Endes nicht unbedingt einen guten Film, fürchte ich.
0: Worüber ich auch nachgedacht habe, mhm. ist dieses Monkey-Paw-Prinzip, ne? Weil ich finde, dass es in dem Film auch nicht so richtig umgesetzt wird. Weil diese Idee ist ja, ne, von, von diesem Prinzip, ist ja dieses be careful what you wish for, weil der mhm. Wunsch auf Kosten von anderen Sachen kommt. Und normalerweise in diesen Stories ist es sozusagen, du kriegst, was du willst, aber du bekommst es auf eine Art und Weise, die dir zeigt, dass es ja. doch nicht das ja, ja. einzig Wahre ist, sozusagen. Ne? Und äh, wie zum Beispiel dieser Mann in dieser Originalstory, der dann irgendwie das Geld bekommt, was er will, aber nur dadurch, dass mhm. sein Sohn gestorben ist. Und äh, ich finde, der Film hat das, teilweise macht er das auch so. Zum Beispiel die, irgendwie der amerikanische Präsident, der sich dann mehr Nuklearwaffen ja. wünscht. Und dann am Ende das dazu führt, dass die anderen sich nur bedrohter fühlen und dann losfeuern. Oder dieser, ähm, ja, was ist, ist das ein Scheich? Ich weiß es nicht genau, der, der, der da sein Land halt zurückhaben will. Und dann aber feststellt so, okay, das, das wird auch irgendwie als Provokation wahrgenommen oder so, ne? Während aber andere Charaktere ähm, dann Wünsche haben, aber Konsequenzen, die überhaupt nichts mhm. mit dem Wunsch zu tun haben. Weißt du, wie ich meine? Also Diana wünscht sich Steve zurück und die Konsequenz ist, dass sie ihre Powers verliert. Aber das, das, das hängt ja nicht miteinander zusammen. Da ist
1: auch keine Klarheit drin, ne? Genau, genau. Du kannst genau. es gar nicht irgendwie sehen, weil es ist nämlich auch total offen, zu denken, weil es gibt ja es gibt ja so einen anderen Charakter, Cheetah, wie heißt sie, Barbara oder so, die sich wünscht, wie Wonder Woman mhm. zu sein. Und es ist halt so dieses ja. Ding, wo du denkst, es gibt absolut die Möglichkeit, dass Wonder Woman ihre Kräfte verliert, weil Cheetah die kriegt. Und weil da so eine Unklarheit ja. besteht, funktioniert das einfach nicht so richtig. Ne?
0: Wie gesagt, ich finde halt, ich finde, das passt ja auch nicht zusammen, weil also erstmal finde ich sowieso Cheetah wird dann ja irgendwie der Bösewicht, aber ich denke mir so, was Cheetah sich wünscht, das ist überhaupt nicht verwerflich. Ja, 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 so, also, genau. weißt du, wie du ich meine, du so, überhaupt nicht sie will, auf sie sie sein. will Genau, sie will wie Wonder Woman sein. Natürlich will sie wie Wonder Woman sein, nach dem ersten Film. Wollte ich auch wie Wonder Woman sein. <lacht> ja. so, also, Hand weißt farm, du, wie ich meine so? Wir sollten
1: ja auch das wollen. Wonder Woman ist die Superheldin. So, wir sollten, we should all genau, strive genau. to be like her.
0: Und dann das, was du aber gerade eben gesagt hast, ne? Das wäre doch sowas gewesen, was halt so zu der Monkey-Power-Geschichte ge gepasst hätte, ne? Dann kommt Steve zurück in diesem Körper von diesem anderen Du, yeah, yeah, genau. Was schon strange ist, weil, weil halt nicht drüber geredet wird. Yeah. Ne? Ähm, und irgendwie diese Nuklearwaffen, die könnten plötzlich aus dem Nichts entstehen und irgendwelche Sachen, aber Steve muss dann irgendwie den Körper von einem anderen possessen, wie dem auch sei. Das wäre aber dann doch der Punkt, wo du sagen kannst, okay, Steve ist wieder da, aber er hat halt den Körper von jemand anders gehijackt sozusagen und eigentlich ist da noch eine echte Person drin. Und dann wäre dieser Struggle, ja, ich habe Steve zurück, aber auf Kosten darauf, dass eine andere Person ihr Leben quasi verliert oder jetzt mhm. äh, Jetzt sozusagen nicht mehr in diesem Körper drin, sondern er den possessed. Das wäre doch so ein Punkt gewesen, wo man dieses, ja, dieses, ne, be careful what you, you wish for hätte. Aber das wird irgendwie gar nicht besprochen, wo ich mich frage, warum ist das denn überhaupt das so? Das ist ja
1: übrigens genau das, was ich, als ich so die Twitter-Reaktion gelesen habe dazu, die nämlich genau das gesagt haben, sowas von wegen, warum gibt es keine Regeln für dieses Wunschding und so weiter und so fort? Warum macht das alles keinen Sinn? Wo ich so gedacht habe: Ist das was, was man diskutieren muss? Oder ist das so ein Ding, wo halt Leute wieder so Left-Brain-Film-Watching betreiben, ne? So, wo das so ist, so, ah, das ist unlogisch und so. Und jetzt, wo ich einen Film gesehen habe, denke ich so, ja, es ist unklar und es, es, es hilft dem Film echt <lacht> überhaupt
0: nicht. Ja, du, du brauchst für Magie halt immer klare Regeln. Es ja, ist okay, wenn du die, also irgendwelche Regeln nein, ausdenkst, ich, ne? Das die ist müssen auch ja bei gar bei oder irgendwas, aber die müssen klar ja, sein. Ja, die müssen,
1: die müssen ja nur insofern klar sein, dass also, ich finde dieses, man muss Regeln haben, finde ich immer sehr so, das, das, das bringt einen schon in so eine Ecke. Aber du musst halt nur, alles, was du tun musst, ist dir nicht irgendwie selber zu widersprechen und so. Und dann bist, hast du so viel Freiheit, weil it's magic, ne? Aber mhm. ja, aber in dem Film, du kaufst den echt nicht so wirklich ab, ne? Das andere Problem, was ich mit diesem Film habe und das ist vielleicht sogar das, was mir das fast noch mehr ruiniert hat. Weil, wie gesagt, ich finde dieser, der Monkey Paw part der ist halt so, ich verstehe die Ambition und das ist vielleicht echt tricky, sowas für einen Superheldenfilm zu adaptieren, aber was mir mehr ein Problem gemacht hat, ist so, dass die Action nicht besonders gut ist. Oder zumindest, ja. I wasn't feeling it. Und das Ding ist halt so, eine Sache, die an Wonder Woman tierisch Spaß macht, gerade im ersten Film ist, der macht es unglaublich Spaß zu kämpfen. Du siehst es ihr so ja, richtig ja, ja. an. Ne? Das ist halt was so, dafür wurde sie ja. ausgebildet und sie will kämpfen und das macht ihr Spaß. Und im zweiten Film hast du das irgendwie für so die erste Szene die erste Kampfszene, ja. die sie macht, da hat sie Spaß dran. Genau. Und danach mhm. irgendwie überhaupt nicht mehr.
0: Ja, also ich finde, beim ersten Wonder Woman ist ja auch so toll, dass die Szenen, also die Action-Szenen mhm. immer auch so eine narrative Komponente ja. haben. Weil Diana in jeder Action-Szene was Neues über sich lernt. Ja? Im ersten, ganz am Anfang bei dieser Kampfszene am Strand, denkt sie vorher noch so, boah, Krieg ist richtig geil. Und nach dieser Szene versteht sie erstmal so die Gravitas von dieser Situation, nach dieser Action-Szene. Diese No-Man's-Land-Szene, die zeigt ihr halt so, nein, nein, ich bin die, das ist so ihr Hero-Moment, ne? Ich bin die Heldin und ich kann Dinge anders machen und so. Und man hat den Eindruck, aus jeder Action-Szene kommt sie mit einem anderen Mindset wieder raus. Und in dem Film hat man das erstens nicht so. Es gibt auch irgendwie nur so drei Action-Szenen, muss man sagen. Also der Film dauert zweieinhalb Stunden ja. oder was. Und es gibt halt eine am Anfang in der Mall. Die, finde ich, macht auch echt Spaß, da hast du recht. Und die danach sind so ja, das Dann ist da in der Mitte noch mal eine, irgendwie bei einer Verfolgungsjagd. Am Anfang gibt es halt noch nett. diese
1: Themyscira-Olympics irgendwie. Ne?
0: Ja, das, das ist auch so eine Szene, ne wo ich mir halt denke so, die ist elf Minuten lang. Ne? Die,
1: ja, die, ähm,
0: die Vor allem alleine,
1: die, ich finde die alleine schon irgendwie so ein bisschen dumm, weil wir haben halt schon eine ganze Kindheit von Wonder Woman im ersten Film gesehen und ja. du kommst ja dann aus solchen Szenen, ne? du machst ja solche Szenen dafür, dass, dass dir eine Elternfigur quasi die Lektion vom Film einmal kurz sagen kann, sodass wir wissen so, ah ja, sie hat es schon mal gehört und am Ende checkt sie, ah, meine Mutter hatte recht, als sie gesagt hatte, ich soll nicht in den Krieg gehen oder so.
0: Ne? Genau, und dann im zweiten Film ist halt so, keine Shortcuts, ne? ja, du musst ja die Film, Sachen verdienen. Ja, und dass
1: dann im zweiten Film halt wir nochmal in die Kindheit zurückgehen, um nochmal so eine Szene zu machen, fand ich irgendwie, hat mir total, ja, das war total weird, weil ich so gedacht habe, nein, wir haben Wonder Woman's Kindheit gesehen, Wonder Woman's Kindheit, da ging es darum, wird sie trainiert oder wird sie nicht trainiert? so Soll sie, soll sie, genau. teil, soll sie quasi ihre Bestimmungen als Godkiller-Waffe wahrhaben oder soll sie einfach nur von den Amazonen beschützt werden? Das ist, die, das ist ihre yeah. Kindheit und nicht dieses, ja. oh, jetzt ist es eine andere Message.
0: Ja, also ich fand, ich muss sagen, die Action in der Szene war hammer cool und ich, finde, äh, ich
1: sehe das genauso. Ich muss aber auch sagen, ich finde dieses, das, das Kind, die Kinderschauspielerin, die sie ja. für Gal haben, die bringt irgendwie, ich weiß nicht, die bringt nicht dieselbe Energie in die action Okay. Ich ähm, so das, hatte ich,
0: das hatte ich jetzt nicht so, aber auf der Maybe anderen Seite, das, das hatte ähm, Ben Travis vom Empire-Podcast auch nochmal gesagt. Mhm. Was halt schon zum Beispiel wiederum geil ist, ist, das ist einfach mal ein Superheldenfilm. Ein großer, auf einer großen weltweiten Skala, der da läuft und bekannt ist, der mit einer Actionszene von einem kleinen Mädchen eröffnet. Mhm, ja. ja. Und wie viele Filme haben wir, wo ein kleines Mädchen die große Eröffnungs-Action-Szene kriegt. Mhm. Ja? Was das bedeutet vielleicht ja für und die kleinen Moment. Mädchen dieser Welt, diesen Film anzugucken und das zu sehen, ja, sich da repräsentiert zu sehen ähm, auf so eine coole Art und Weise. ja. Das ist wiederum total cool. Weißt du, was ich meine? Also Das ist halt dieses Ding mit diesem Film. Der hat halt sehr, sehr coole Elemente. Und dann aber auch ganz viel, was irgendwie sich einfach nicht ganz stimmig anfühlt. Ein weiterer Punkt zum Beispiel, das ist zwar sehr on the nose, aber ich finde trotzdem cool, dass es drin ist, ist halt so dieses Catcalling anzusprechen. Mhm mit Cheetah und diesen äh, diesen Storyzweig wenn auch nicht perfekt ausgeführt, fand ich auch super cool, das einfach mal zu adressieren in dem Film, weil das ja ein Problem ist, das Frauen halt wirklich haben, massiv auch, ne? Was man als Mann auch super unterschätzt. Ja. Und auch sowas in dem Film mal zu behandeln einfach, fand ich auch cool Aber das mal zu sehen. So ist, oft habe ich das noch nicht gesehen. Fandest
1: du es nicht auch irgendwie weird, dass dann halt, wenn das wieder zurückkommt, ne, wenn sie denn ihre Powers hat zum also wenn es wenn sie dann so anfängt ihre Powers mhm. zu kriegen? dass sie denselben Typen dann noch mal trifft und wir dann halt quasi ihren Willen Turn sehen, weil sie den halt dann irgendwie über drei Straßenblocks verprügelt so ungefähr, weil das ist halt irgendwie so ein Ding, wo ich das ist so das, was wir vorhin gesagt haben, so ich kann hier nicht sauer auf Cheater sein,
0: ne? Ja, 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 genau. Also,
1: also <lacht> ja, ja. das ist so, ich bin da so super Konflikt, weil auf der einen Seite siehst du so, also, oh ja, sie ist keine keine, sie ist keine Psycho, aber auf der anderen Seite bin ich so ja.
0: Yeah, but, ja, Der Typ hat da auch versucht, sie zu vergewaltigen. Ja. Yeah. So, also. He tried to ähm.
1: rape her. So. <lacht> ja, ja. Das ist, das ist, fand ich sehr confused irgendwie. Und es ist ja,
0: nicht, ich glaube, was auch ein Problem des Films ist, ist, dass er seine Bösen nicht böse, also sich nicht traut, seine Bösen böse nicht zu machen. Nicht so wie der also, erste,
1: wo sie äh, kichernd genau. Gift <lacht> in einen Raum werfen. Ah, oh, ich love das. Genau. That scene. Ja, ich
0: meine, die, die sind auch ein bisschen over the top im Ersten. Aber das ist ja so, ich, ich, ich glaube, das ist ein Problem von dem Film. Ist, dass der halt versucht, seine mm. Bösewichte, sehr viel Zeit darauf verwendet, seine Bösewichte irgendwie sympathisch zu machen, damit sie am Ende eben redeemed werden können. Damit Wonder Woman halt so ein bisschen die Message haben kann, nein, wenn wir alle nur irgendwie nicht greedy sind, dann können wir alle gute Menschen sein. Und das ist halt auch so, pff, weiß ich jetzt nicht genau, ob das so, so ist, ne? dass mm. alle jetzt eigentlich im Kern gut sind und nur mal ein paar schlechte Entscheidungen treffen. Ja, vor allem und, ist es ja auch so, ein, ähm, äh,
1: mein ganzer Gedanke zu diesem Wonder Woman äh, Superhelden-Ding und so, was ich vorhin meinte, ist ja, dass ich finde, dass Superheldenfilme dann besonders gut funktionieren, wenn der Superheld halt seine Macht, ne, weil die ja alle irgendwelche Superkräfte haben oder so, wenn die die dafür benutzen, halt irgendwas, was total festgefahren ist in der Gesellschaft oder in der Welt, in der sie leben oder in irgendeinem Konflikt oder so, einfach aufzubrechen. Weil sie es können. Ne? Weil Wonder Woman mhm. kugelsicher ist. Weil Wonder Woman das Lasso of Truth hat und so. Weil Wonder Woman ja, einfach ja. unglaublich mächtig ist. Dass sie halt einfach durch sowas durchbrechen kann. Und ich finde halt, das funktioniert richtig gut, wenn du sagst, oh, wir sind im Trench warfare, wir haben seit einem Jahr hier keinen Fortschritt gemacht. Und Wonder Woman ist so, ja, aber ich kann das. Ne? Und das gibt dir so einen, mhm. so einen Anstoß und das ist einfach so ein heroischer Moment, wenn Wonder Woman dann am Ende von diesem Film per Satellit mit der ganzen Welt redet und denen sagt, hey, seid bitte einfach nicht greedy, dann ist das nicht was, was Wonder Woman kann irgendwie. Ne? Das ist für mich so ein Ding, mhm. also die Lösung für Gier auf der Welt ist ja nicht, dass ich individuell weniger gierig bin, sondern die Lösung ist, dass fucking Regierungen, fucking Corporations, die die Welt zerstören, irgendwie eindämmen. Und Hey, ich glaube, Wonder Woman könnte sowas. Ne? <lacht> Und, also, ja, ich, das ist für mich ich das. Weiß, ich weiß, was ne? du weißt du, was mhm. ich meine? Es gibt im Moment einen Hulk-Comic, wo Hulk einem Ölkonzert den Krieg erklärt, weil er sagt: <lacht> Es ist lang genug für euch gut gelaufen, ihr habt keine Konsequenzen für all euren Bullshit gekriegt. Hulk Smash. Und der ganze Film Wonder Woman 1984. Ich denke die ganze Zeit so, Hulk smash, so, das ist einfach, sorry, es würde mehr Spaß machen, das anzugucken, das ist eine realistischere Lösung für das Problem und so, ja. Wonder Woman gets to fight.
0: Ich meine, ja, und im ersten ballert sie halt auch einfach straight up ein Schwert durch den Körper von, <lacht> von den Bösenlichten. Ja. Ähm, das ist so das eine Wonder so Woman-Lösung für das Problem. Ja. <lacht> ja, manchmal müssen unsere Bösen einfach böse sein, glaube ich, ne, ähm, und dann nimmt sich der Film vielleicht ein bisschen zu viel vor, zu sagen, so irgendwie so, okay, alle sind redeemable, mhm. selbst die, die Donald Trumps unserer Erde und so. Und da auch wieder diese, diese Beziehung zu dem Sohn, das, auch das hätte man irgendwie anders spielen müssen. Weil ich muss auch sagen, bei diesem Maxwell Lord, ich habe nie so richtig sein Ziel verstanden. Also klar, mehr. Greed. Halt, aber ich habe nicht verstanden, was, was, was will er damit erreichen? Ich habe schon gecheckt so, okay, der will seine Corporation groß machen. Und dann hat er das relativ fix gemacht. Und dann sagt er, ich will aber noch mehr. Aber was er mehr will, das habe ich dann nicht verstanden. So halt, ne? Und so war das für mich einfach so, okay, er rennt jetzt dahin, er geht jetzt zum Präsidenten, warum auch immer. Weil er ja auch erst daraus findet, dass es diese Satelliten gibt. Er das, geht da ja nicht hin ja. mit der Absicht, ich will diese Satelliten haben. Deshalb bin ich so, okay, was will er gerade? Wo, wo will er hin irgendwie? Das fand ich so ein bisschen confusing.
1: Ja, also das ist ja auch ein Teil von diesem Problem, das der Film an vielen Stellen hat. ne? Wo er einfach so, hier ist ein Problem und da ist die Lösung. Ne? Also so, wenn Wonder Woman mit Steve Trevor in diesen Jet hüpft und die sind so, wir müssen losfliegen. Und sie dann den Jet unsichtbar macht, weil sie vergessen hat, dass Radar existiert. Und du denkst halt so, <lacht> wenn ihr nichts darüber gesagt hättet, dann hättet ihr einfach fliegen können. Und keiner hätte gedacht so, äh, und keiner hätte die auf dem Radar bemerkt oder so. Ne? Oder ja, es wäre ja, halt ja, ja, egal ja. gewesen. Ne? Und der Film ist halt ja, so, ja. hm, lass uns so einen... Problem kreieren, was wir dann irgendwie lösen können. So also, wie halt er die ganze Zeit so ist, so ich will mit mehr Leuten in Kontakt treten, damit er die Wünsche erfüllen kann. Und dann halt im Büro vom Präsidenten, als er schon all the powers gekriegt hat von ihm, da sieht er dann so, oh, ein Gerät, mit dem ich mit der ganzen Welt in Berührung treten könnte? Ha! Huh. Und so.
0: Ja, und halt also fast zwei Stunden in den Film reinschauen, halt. ja. das muss man ja auch dazu sagen, dass der Film halt auch echt, man muss sagen, der Film muss auch echt nicht so lange sein. Wir haben ja der gerade Film schon gesagt, hätte halt
1: easy eine Dreiviertelstunde kürzer sein können.
0: Ich meine, man muss ja auch sagen, es gibt ja, im vielleicht jetzt für unsere Hörer, die nicht so deep in, sag ich mal, Hollywood und Scriptwriting und so sind, es gibt diesen Punkt, den nennt man den Inciting Incident. Und das ist sozusagen so der Punkt, der den Plot ins Rollen bringt. Ja, wenn, was weiß ich, in Inception zum Beispiel Leonardo DiCaprio gefragt wird von ähm, Ken Watanabe, können sie für mich eine Inception machen. Das ist der Inciting Incident, da geht dann der Plot richtig los. Vorher haben wir so Exposition-Charaktere kennengelernt und das ist dann der Inciting Incident. Mhm. Und bei Wonder Woman würde ich sagen, der Inciting Incident ist, wenn Maxwell Lord sich selber zum Stein macht.
1: Eigentlich ist es so der Moment, wo revealed wird, was dieser Stein ist. Eher, ne? Ja,
0: aber selbst das ist irgendwie ja. nach 30 oder 40 Minuten, also als Maxwell Lord zu dem Stein wird, das ist fast nach einer Stunde, ja, halt also eben nach das 50 oder ne? so. Du Minuten halt am Anfang so. eine
1: Elf-Minuten-Szene, die halt mit nichts was zu tun hat
0: und dann hast du noch mal Diana, wie sie alleine ist, dann hast du noch mal ähm, Barbara, Arbeits, ja. wie die sich kennenlernt und so. Also da und die Mall Szene, die Mall Szene zum Beispiel die diese Eröffnungsmall Szene fand ich richtig cool. Die hat richtig Spaß gemacht. Ich fand diese Bankräuber da, die die aus diesem Juwelier ausgeraubt haben, die wirkten so richtig wie aus so einem alten, weiß nicht, aus Spider-Man 1 oder so rausgenommen. Der hat ja auch so richtig so ein over the top. Ähm, der hat so weit, so zum Beispiel. Viel, auch, auch, auch irgendwie wie voll, die voll.
1: Action aussieht, ist auch irgendwie ja, sehr, ja. es fühlt sich leicht an irgendwie und ich, mhm. ich glaube man hätte da halt was mit machen können mit diesem Stil, aber letzten Endes finde ich mhm. fehlt es halt dann so ein bisschen, ne? Aber
0: ja auch das ja, ja. das 80er Jahre Setting ist auch nicht ganz durchgezogen, ne? Du hast das fand ich also ich habe da ein Interview gesehen mit Patty Jenkins, die sagt okay ich will einen Film machen, der in den 80ern spielt aber nicht so voll in diese 80er-Nostalgie mhm. reingehen. Also es soll einfach nur ein Backdrop sein. Und dann denke ich mir so, ja, ist okay, von mir aus. Aber da ist der Film dann trotzdem so, dass er halt so voll diesen, den, den Humor daraus zieht, dass Steve Trevor irgendwie so Outfits von den 80er Jahren und so anprobiert und so. Also, ja, da geht man doch in, in die 80er rein, zusammen, aber dann ne? spielt man nicht die Musik dazu. Der Trailer hatte so einen richtig geilen 80s-Soundtrack auch, der erste Trailer, genau. Und äh, da kam halt auch kaum 80s-Musik oder so. Also, das war auch so halbgar, sag ich mal. Am Ende war es egal, aber Das, das ist halt, ja. glaube ich,
1: was, wo, wo Wonder Woman halt so unter der Last von 100 Millionen anderen Filmen irgendwie Ertrinkt, ne? Weil halt letzten Endes, ich glaube schon, dass du das machen könntest einfach so, aber mittlerweile ist es halt so, wenn du einen Superheldenfilm oder irgendeinen Blockbuster siehst und der ist in so einer Ära und hat so einen witzigen Ton, dann erwartest du halt auch, dass du diese Touchstones kriegst, ne? Dass du ein bisschen Musik kriegst, ne? Dass du halt Guardians of the Galaxy Musik kriegst.
0: Ne? Mhm. ja genau, ich meine ich bin auch durch mit 80s Nostalgia, ne ich brauche das jetzt auch nicht unbedingt ständig noch ne? ja aber die
1: Frage ist halt, also, also das Ding ist halt so was, was gewinnen die damit, dass sie es nicht ein bisschen mehr tun ne? mhm. ich glaube was genau, halt ja. was halt wirklich irgendwie so passt, ist dass die 80er irgendwie so diese Zeit von unendlicher Möglichkeit sind und so aber ansonsten fehlt das dann irgendwie so, ne ich finde aber auch da haben wir jetzt, das haben wir jetzt vorhin kurz angeschnitten dass Wonder Woman sich so isoliert finde ich so merkwürdig Sie hat so dieses, diese ganze Szenen im Ersten Weltkrieg, wo sie mit, mit diesem Ragtag-Squad redet und so merkt so, oh, mhm. und die alle kennenlernt und dann so total nett zu denen ist und so und freundlich und liebenswert und, so, ja, und ja. so. Und ich soll jetzt glauben, dass die sich für die nächsten äh, 70 Jahre 70. <lacht> mit niemandem irgendwie unterhalten hat und dass Wonder Woman ja, nicht ja. irgendwie Also, sorry, also ich meine, es ist halt so der Film ist halt so sehr hart damit so, oh ja, alle gucken Wonder Woman an und so, oh, du bist so hot, ich will dich daten. Aber naja. das ist halt nicht die einzige Art, wie Leute versuchen zu connecten. Ne? Das halt, ich finde es halt auch, ja. das macht Wonder Woman im Film halt auch irgendwie unlikable. Ne? Weil diese, ja, ganze naja, Szene, also, ja. diese ganzen Szenen, wo Barbara, Cheetah halt, wo mhm. die zu ihr kommt und so ist so, hey, mhm. äh, was will mir mal einen Kaffee trinken und so. Und sie ist so, nein, ich will nicht, ich habe keinen Bock da drauf. Ja,
0: also ich sag mal so, Also ich, ich glaube, das ist das Problem. Der, der Film hat so viele verschiedene Ideen. Du hast Cheetah da drin, du hast Maxwell Lord da drin, mhm. du hast Steve Trevor da drin, du hast Wonder Woman's, ja, Struggle mit dem Alleinsein da drin und so. Und ich glaube, dass jede einzelne von diesen Ideen, obwohl der Film schon zweieinhalb Stunden lang ist, ein mehr, bisschen mehr Erklärung noch gebaut hat. Ja, du hat. musst halt Du kannst erklären, warum Wonder Woman sich isoliert. Du kannst es erklären, indem du sagst, sie ist nicht mehr auf temeskira wo alle genauso altern wie sie, sondern sie ist jetzt in einer Welt, wo die Leute, mit denen sie sich befreundet, einfach sterben. Und vielleicht hat sie in den letzten 70 Jahren einfach die Schnauze voll davon, die Freunde um sich rum einfach altern zu sehen. Aber das musst du halt erklären. Da brauchst du halt eine Szene. Sie hat halt
1: nur Fotos von sich und Steve. Und, und eins ist das. von der Sekretärin ah, ja, von, von Steve. Ja. Der, aber, genau. das ist halt nee, aber
0: prinzipiell, ja, ja, klar, also du musst es halt anders irgendwie erklären. Dass sie das Flugzeug unsichtbar machen kann, klar, warum die das machen, das introduce das Problem, die wollen sie den unsichtbaren Jets aus den Comics. Mm. Ist ja auch cool so, ne? Aber auch das musst du vielleicht mal erklären. Musst du vielleicht vorher mal eine Szene zeigen, wo sie versucht was. Also in dieser Szene, wo sie sagt, ja, ich habe mal versucht, eine Kaffeetasse irgendwie unsichtbar zu machen. Zeig das doch im ersten Akt. So. Mm. Dann haben wir es doch schon introduced. Und wenn sie es dann im Flugzeug macht, dann kommt das nicht so aus dem Nichts. Ist aber auch, also das ich fand ich sowieso
1: schon so mega weird, weil ich so denke, ist das eine von Wonder Woman's Kräften? Und wenn das eine Kraft von ihr ist, warum benutzt sie es danach nie wieder, ne? So was, Alter. Alter. Das ist, sind solche Sachen, irgendwie solche Unforced Errors, ne? Und ich glaube, da ist Alter. der Film so ein bisschen so Death by a Thousand Cuts, letzten Endes.
0: Ja. Weil ich finde, also zum Beispiel auch diese Szene, wie sie mit, mit Steve dann fliegt und dann in dieses Feuerwerk. Ja, fliegt, das ja? ist richtig schön. Ich, ich habe schon einen relativ großen Fernseher, aber ich habe gedacht, so, boah, diese Szene hätte ich so gerne im Kino gesehen. Mm, Die sah so geil aus. Ne? und äh, da ist richtig ich finde auch die Performance zum Beispiel von Pedro Pascal finde ich super Pedro ja.
1: Pascal macht so viel Spaß in dem Film Life is good but it could be better das ist einfach geil ja, ja genau das ist, äh, ja. mit recht also, zu einem Meme geworden
0: This film is good but it could be better ist dann letztlich ja <lacht> das Fazit von Wonder Woman ja also ich weiß nicht ich finde es ein bisschen schade und ich, man ich finde was mich auch gewundert hat ist wir haben ja die Back to Back geguckt die Filme ne mm. ist dass da eben auch teilweise dann nicht so eine Konsistenz drin ist. Ne? Wir haben ja gesagt, so eigentlich gibt es die Kindheit ja schon im ersten Film wird die ja schon dargestellt und dann wird die im zweiten Film wird aber gezeigt, wie sie irgendwie an solchen Spielen teilnimmt, obwohl ja im ersten Film gezeigt wurde, dass ihre Mutter eigentlich gar kein Interesse daran hat, dass sie irgendwie kämpferisch aktiv wird und so. Ja, das und alles total. Irgendein durch, Beispiel ja. waren wir gerade noch. Ach so, oder genau Steve Trevor, der ist ja eigentlich ein Spion, der In diesem Film ist er als ein Pilot. Pilot ne? Genau, aber im ersten Film ist er eigentlich ein Spion, der als Pilot post. Also, er, ist doch so, oder? Er sagt, yeah, yeah, yeah. I'm, I was a spy posing as a fighter pilot. Ja, yeah, yeah, genau. So, da ist dieses Pilot sein gar nicht so seine Identität klar. Also, er kann offensichtlich
1: so gut fliegen, aber es ist wirklich so. In diesem ja, Film, ja. wenn du diesen Film siehst, würdest du denken, ja, Steve Trevor war ein Fighter-Pilot im Ersten Weltkrieg und das ist sein, sein Charakter. Ne?
0: Und ich glaube halt, ich kann verstehen, wo das herkommt, weil Patty Jenkins ja auch eine Geschichte hat. Also, ihr Vater war ja auch Uh, Ein Fighter Pilot und. Das soll sie ähm, in Rogue
1: Squadron machen. <lacht>
0: genau, die macht jetzt in Star-Wars-Film, genau. Ähm, also, man merkt, wo es irgendwie herkommt, aber, ja, das waren halt alles so, so Kleinigkeiten, wo ich so gesagt habe, so, ach, irgendwie, der, wie gesagt, deswegen fühlte sich, fand ich, der Film wirklich an wie so, ein, wie so ein erstes Draft von einem Skript, wo dann noch einmal drüber geht und sagt, so, ey, übrigens, dieses Unsichtbarkeitsding, das solltest du vielleicht vorher noch mal erklären. Mhm. Oder der halt vielleicht sagt so, ja, okay, ähm, diese Szene am Anfang, ne, brauchen wir die wirklich, ist zwar super cool, aber kill your Darlings, ne, vielleicht muss man das loswerden. Und dann vielleicht brauchen wir hier ein bisschen mehr Erklärung, ne, vielleicht brauchen wir diesen Charakter gar nicht so sehr oder vielleicht muss der gar nicht so sympathisch gemacht werden. Also ich habe den Eindruck, man hätte das Skript noch mal nehmen können. Da hätten wir noch mal, ja, drei, vier Mal durchgehen müssen und so ein bisschen noch mal dran doktern Und dann hätte das ein richtig geiler Film werden können. Weil Gerger Dott ist natürlich super, auch trotzdem noch in der Rolle. Sie ist wunderbar, ne? Mhm. Und auch Chris Pine ist super sympathisch in der Rolle, ne? Wo sie, wo sie sagt, ich habe das mit dem Radar vergessen und sagt Well shit, Diana. Also, das ist also seine Delivery ist halt einfach so großartig. Ne? Das heißt, es sind richtig gute Sachen da drin. Ne? Mhm. Aber irgendwie reicht es dann trotzdem nicht. Ne? Und weil das halt alles so ein bisschen unklar ist und fand ich, ich habe auch diesen emotionalen Punch von diesem Moment, wo sie dann Steve verlassen muss, habe ich auch nicht so gefühlt, weil ich so gedacht habe, so eigentlich ist ja klar, dass es das so nicht weitergehen kann. Ja, genau. ne? So, also es ist schon logisch, dass sie ihn aufgeben musste. Das weiß man dann irgendwie vorher schon. Und Also ich weiß nicht. Also ich fand es sehr, sehr schade. Ich hatte sehr, sehr große Hoffnungen. Ich finde Wonder Woman so cool und der erste Film so großartig. Es sind natürlich auch hohe Erwartungen, mit denen man an den zweiten rangeht. Aber ich fand ihn ein bisschen, bisschen messy, muss man echt sagen.
1: Ja, das ist echt. Äh, der, ja, es kommt halt echt nicht zusammen. Leider.
0: Ich habe jetzt auch irgendwie so ein, so ein Video, anderthalbstündiges Video gesehen, How to Harm Your Audience, wo der halt so komplett über Wonder Woman geraged hat, aber spätestens dann an der Stelle, wo der Typ gesagt hat, so viele Männer sind am Catcallen in dem Film, ich finde Männer werden hier diskriminiert und falsch <lacht> oh, repräsentiert. God. Das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, so, ja, okay, also. Aber ich meine. Jesus, man. <lacht> ja. Ja,
1: das, aber das ist eben das Ding, irgendwie, ich will jetzt gar nicht irgendwie so Devil's Advocate machen, aber. Ich fand so, der erste hat so eine viel interessantere Art, mit solchen Sachen umzugehen, ne? weil er halt mit, über dieses Squad, mit dem sie dann in den Krieg zieht, haben die so eine Gelegenheit, einfach so verschiedene Facetten von Maskulinität anzusprechen und wie halt die Männer auch drunter leiden und so. Und das macht der hier halt auch nicht gut, ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der zweite ja, ja, ja. irgendwie auch nur auf demselben ja, Level von irgendwie interessant ist, was so die Gender Politics angeht, weil das macht der erste echt gut und die Charaktere, ja.
0: Es gibt, ja, genau. Also es gibt ja so eine Tendenz, ähm, ne, zu sagen so, okay, wir, wir machen jetzt unsere Female Characters, wir haben ja unsere, unsere weiblichen Heldinnen und manchmal gibt es halt so diese Tendenz von Hollywood zu sagen mhm. so, okay, jetzt machen wir einfach alle Männer inkompetent um die herum, ne? Wo man halt so denkt so, okay, warum können Frauen jetzt nur kompetent sein, wenn die Männer inkompetent sind? Und Wonder Woman hatte halt so eine Version, wo man sagen kann: so, nein, nein, das sind schon alles kompetente ja. Männer, aber Wonder Woman ist halt noch krasser als die. So halt, ne? Ähm, da, klar kann man so irgendwie argumentieren, ne? Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht das, womit, womit der Film äh, steht oder fällt oder so, sondern äh, ich finde bei Wonder Woman beim zweiten Teil liegt ja, aber das einfach du, ganz, also an, ganz, ganz anders, eben
1: ersten gut. Unglaublich gut gelaufen sind, sind halt irgendwie im zweiten Alter so ein bisschen naja. gelitten. Und ich,
0: ich frage mich echt, woran das liegt. Also ja, aber das Ding
1: ist, ich glaube, es ist halt wirklich, weil Wonder Woman, der erste, ist ja eigentlich auch schon ein ziemlicher so Step Outside, was so ein normaler Superheldenfilm ist. Mhm. Ja. Ich kann das total respektieren, dass sie halt versucht haben, was Ähnliches für den zweiten zu machen. Aber das ist halt auch nicht einfach. Und wie gesagt, also Big Swing finde ich total gut, aber ja, ja es, 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 es funktioniert am Ende einfach leider nicht.
0: Da waren, ja, also wie gesagt, es waren super coole Sachen drin, einzelne Szenen, aber irgendwie das, das Skript, das musste nochmal durch, durch ein paar Hände durch. Aber wer weiß, ne, also ich hoffe, dass trotzdem ein dritter Film kommt, ich gehe mal fest von aus. Und ich kann mir vorstellen, dass man da dann nochmal wieder, äh, wieder auch was rausholen kann, ne? weil Wonder Woman echt eine coole Heldin ist und macht auch Spaß, ihr zuzuschauen. So. Und wie sie gesagt, mhm. gerade so diese erste Mall-Szene, die macht auch einfach Bock. Und ich finde es so eine coole Heldin und ich glaube, da geht einfach mehr. Sie hat einfach ein bisschen besseren Film verdient. Definitiv. Genau. Ja, das ist unsere Meinung, unser Fazit zu Wonder Woman 1984. Was ist denn so eure Meinung? Was, was glaubt ihr, warum der Film für euch nicht funktioniert hat? Vielleicht hat er für euch sehr gut funktioniert. Ja, dann sagt uns auch gerne, woran ihr so Spaß hattet. Und genau, nächstes Mal reden wir so ein bisschen einfach über Film- und Serienempfehlungen. Auch wenn wir das natürlich vorher aufgenommen haben. Das heißt, wenn wir darüber reden, dass wir es so lange nicht mehr aufgenommen haben, dann <lacht> liegt das daran, dass die Folge vorher entstanden ist. Ähm <lacht> Nämlich vor... Eineinhalb Stunden. Ähm, <lacht> alles klar. Ansonsten, ähm, ja, gibt es nicht mehr viel zu sagen, oder? Zu Wonder Woman?
1: Nee, ich würde sagen, wir genau. haben alles gesagt.
0: Wir haben alles gesagt, außer natürlich, dass, wenn sie wieder aufmachen, ihr was machen sollt. Ab ins Kino. Ganz genau.